0: Cette exposition existe bel et bien. Elle existe par le prolongement de la pensée qui la présente au monde. Elle existe aussi par la description que nous allons en faire. Pour y pénétrer, le public doit emprunter un sentier rocheux à flanc de falaise. C'est pas ce l'on sur le rythme des vagues tout en bas. On est peut-être au Pays Basque, peut-être en période de fête car les personnes suivant le chemin sont nombreuses. Que cherche-t-elle la promesse en vaut à la peine. D'ailleurs, cette promesse, quelle est-elle Les premiers arrivés se rendent bien vite compte qu'il faut générer sa propre source lumineuse. Que rien ne sera facile. Rien ne sera offert. Ce qui se présentera aux yeux sera mérité. Les briquets s'allument. Les fonctions lampe-torche des téléphones portables s'enclenchent de concert. De la pénombre jaillit une sorte de feu de camp distendu. Portés à bout de bras. Les premiers mètres ne sont pas faciles. Il faut apprivoiser le relief, le sol humide et glissant. Les ombres portées, dans un balai de mouvements saccadés, font que l'on se concentre sur ses pas, qu'on en oublie presque que les œuvres sont déjà là, tout autour. On parle là des effets du temps sur la pierre, des concrétions, mais aussi des objets laissés par les précédents arpenteurs du tunnel. Était-il artiste, d'ailleurs. La progression de groupe se fait lente. Ici, point de médiateur, pas de signalétique. Certains rient, d'autres commentent la marche hasardeuse. Beaucoup commencent à se tenir par la main. Bientôt, le bruit des vagues disparaît. Seuls les mots de certains enjoués résonnent contre les parois. Puis, assez rapidement, ils s'estompent aussi. Une personne, la première de cordée, dit qu'il faut s'arrêter là. On attend le reste du groupe. Peu à peu, la masse devient compacte. Il ne fait pas froid, il ne fait pas chaud. Tout repère semble peu à peu disparaître. C'est l'heure d'éteindre la lumière et d'attendre un peu. Le silence installé fait place à l'expectation. Un indice visuel à apparaît, le point rouge d'un stylet laser qui semble dire où regarder. Au loin, mais pas si loin, un halo lumineux se déclare. Il est mobile, il ne vient pas seul, une rumeur l'accompagne. Voilà certainement l'attendu, la pièce, l'œuvre qui arrive dans sa toute dimension installatoire et déambulatoire. Son et lumière, les mouvements. Caché là, tout au fond de la grotte, et qui mérite que l'on aille la retrouver. Subitement, tout semble s'arrêter. Tout s'éteint, plus rien, plus de lumière, plus de bruit. L'expérience est totale. On ne se regarde pas, on ne se regarde plus. On se sent l'un près de l'autre. Le groupe respecte étrangement une règle non formulée. Il fait bloc et semble regarder en face là où la lumière, l'autre lumière, vient de s'éteindre. Plusieurs minutes s'écoulent. Soudain, comme apparaissant de nulle part, et dans une mise en branle qui lui est propre, une rangée de néons suspendus à on ne sait quoi, mais posés bien haut dans l'espace clos, s'agite. Elle crépite et laisse deviner un espace gigantesque, jusqu'alors imperceptible, à quelques mètres, légèrement en contrebas. Il faut quelques secondes au regard pour embrasser, une fois la lumière blanche stabilisée, la totalité de la grotte. De forme circulaire, on pourrait facilement y installer un chapiteau de cirque. Désormais, on aperçoit aussi, au loin, ce vers quoi l'attention était portée quelques minutes auparavant. Tout droit là-bas, un autre groupe. Instinctivement, la compagnie se remet en marche en silence, en miroir de celle d'en face. Nous nous retrouvons au centre de la caverne. Les premiers mots resurgissent. Joie et étonnement que de rencontrer l'autre, les autres, ici et maintenant, dans cette exposition qui existe bel et bien.